0: Willkommen zu Curry und Kartoffeln, der neue Podcast am Podcast Himmel. Der rote Zwerg, der bald auf seine Supernova zuläuft. Kai, wie geht es dir? Mein Name ist Juvac. Das nochmal zur Vollständigkeit. <lacht> hat mich dann doch verrannt im Intro.
1: Habe dann doch wieder fast vergessen.
0: Ja, die eine Woche Moderatorenschule hat auf jeden Fall nicht gut getan.
1: Nein, nein. Ja, mir, mir geht es ganz gut eigentlich. Und äh, wie geht's dir? Gut, ich habe Semesterferien immer noch. Geil. Fünf Wochen frei, fühle mich wie ein kleines
0: Schulkind. Ist nicht Geil. viel zu tun. Ähm, was geht bei dir so im Arbeitslosenlife? Oh,
1: viel beschäftigt, kennst du doch. Als Lebemann ja. ist, man, ist man immer sehr viel beschäftigt. Lebemann. So. Ah, ja, <lacht> <lacht> ja äh, ich habe diese Woche fast nur mit Zocken verbracht tatsächlich. <lacht> okay. Ja, ist man, das so? Ja, schon sehr viel. Ich habe auch echt nicht so viel geguckt so also ein paar Sachen, aber ich habe mehr heute, also diese Woche mehr gezockt, als äh, was anderes.
0: Ja, wir haben ja zusammen was geguckt die Woche, mhm. ähm, wir haben erst geguckt darüber reden, wir haben andere Filme noch geguckt, ähm, die wir vorangekündigt angekündigt hatten und zwar reden wir heute über den Film, den ich geguckt habe, das war News of the World oder Neues aus der Welt von Tom Hanks auf Netflix, exklusiv veröffentlicht und ähm, du hast geguckt
1: The House That Jack Built.
0: The House That Jack Built von Lars von Trier, richtig? Genau, Lars von Trier, ja. Spoiler reden wir. Vor ähm, all diejenigen, die jetzt zum ersten Mal einschalten, ähm, wir wollen das jetzt so ein bisschen zur Regelmäßigkeit machen, äh, dass wir uns äh, Filme angucken. Wir werden ähm, über Filme reden, natürlich versuchen wir möglichst spoilerfrei zu reden, um den Spaß nicht zu verderben. Wir möchten uns trotzdem aber ein bisschen ähm, grundsätzliche Dinge erhalten, äh, unterhalten, die uns ähm, in diesen Filmen auffallen. Genau. Ähm, und wir werden ähm, immer vorankündigen, wenn es Spoiler geben sollte. Ja. Und was wir auch machen werden ist, in Timestamps? Der Folgen, genau, Timestamps. Wir werden sagen, in der oder? Folgenbeschreibung Timestamps angeben, ja. damit man möglichst gefahrenlos diese Folge hören kann. Oder sich auch da speziell, was diese ähm, Themen angeht, sich das Ganze nochmal vielleicht nochmal genauer reinziehen kann. Genau. Wenn man den Film dann letztendlich dann später irgendwann mal geguckt hat. Ähm, Trotzdem der, werden wir versuchen, möglichst genau. voller frei. Der große Spaß hoffentlich wird das sein, dass sich das vielleicht jetzt anzuhören und dann sich den Film anzugucken. Das wäre natürlich die große Kunst, die wir dann hinkriegen. Mal schauen. Ähm, ansonsten ist weiß nicht, was viel jetzt in der Welt gelaufen ist. Ich bin ehrlich gesagt sehr erleichtert, dass ich mich nicht jede Woche oder jeden Tag um den amerikanischen Präsidenten kümmern muss. Das macht Joe Biden schon sehr gut. Ja. Äh, der ist so, so ein bisschen jetzt äh, im Vergleich zu äh, Donald Trump, ist der ja schon John Cena unsichtbar. <lacht> und, ähm, das kann
1: man sehr gut sagen so, ja. ja. stimmt schon. Guter Vergleich. Ja,
0: erstaunlich, wie wenig äh, man einer einzigen Person an Aufmerksamkeit äh, dann doch schenken man, dann kann. Man vermisst es
1: auch irgendwie ein bisschen, ne? oder? Nee, ich
0: es überhaupt nicht.
1: <lacht> ich eigentlich auch das nicht. Ist so part. Das ist echt krank
0: gewesen. Ja. Der ja. Mann will sich ja jetzt wieder aufstellen. Zunächst war es, Impeachment ist gescheitert leider. Ja, Alter, Digga. Der Senat hat es nicht geschafft, ihn, ähm, oder die Republikaner haben sich nicht überwunden, ähm,
1: ihn nochmal aufzustellen. Ihm,
0: jetzt? Nee, ihn nochmal, also ihm äh, überhaupt die, die Rüge zukommen zu lassen, die er verdient für Den 6. Januar ne, für den Sturm auf Kapitol, mm. aber gut, so ist das nun mal. Ne? Die Leute möchten natürlich auch wiedergewählt werden.
1: Also, ich da muss ich aber sagen: Also, kann da tut sich da, tun sich auch die Republikaner auf jeden Fall keinen Gefallen mit, den noch mal ähm, noch mal aufzustellen. Alter, also, die
0: Partei ist jetzt in einer tiefen Krise. Die Republikaner hatten ja sowieso schon immer ähm, ein großes Problem damit, ihre schillernden Präsidenten äh, Quasi.
1: Welche ja. ähm, Persönlichkeiten äh, zu finden, die die ähm, da hinsetzen können. Erstens Kandidat. das, also wir genau. hatten
0: wahnsinnig uncharismatische äh, Vorgänger. Mhm. Äh, vor, also Barack Obama hatte John McCain, das war ein, ein klasse Typ tatsächlich, wenn man jetzt im, im Nachhinein darauf sich anguckt, war das ein echt ein anständiger Kerl, ähm, der selber ja auch zum Beispiel in Kriegsgeschwangenschaft äh, war in den 60er Jahren und ähm, wirklich Antikrieg war, anti-Folter ähm, und. Äh, sehr konservativ im Nachhinein, aber so der Anstand war so in, in Zügen war er da. Mit Romney, auch ein tief religiöser Mann, hatte auf jeden Fall ein gewisses Verständnis für Menschenrechte. Aber was jetzt hier mit Donald Trump abgeht, der hat tatsächlich nicht so geschafft, das Land komplett endgültig zu spalten, also wirklich mit der Axt, die seine Persönlichkeit ist und jetzt natürlich auch die Partei in sich implodiert. In, in mehrere Splitter und Fraktionen und mal gucken. Also es ist ja tatsächlich gar nicht so die Frage für die Republikaner, ob sie schaffen, das Amt noch mal ähm, sich einzuhalmsen, sondern ob sie es schaffen, die Partei zusammenzuhalten bis, bis in die nächsten vier Jahre. Darum geht es ja, ne?
1: Ja, ich dran. Was tatsächlich vielleicht auch gar nicht mal so schlecht wäre, dann haben wir vielleicht auch mal eventuell, obwohl Natürlich kann auch sein, dass dann immer nur noch äh, von den Demokraten welche aufgestellt werden. Mm. Aber es könnte natürlich auch sein, dass äh, einfach mal die kleineren Parteien eine Chance hätten, eventuell einen, einen Wahlmann also ja, es gibt, aufzustellen. es gibt kleinere Parteien, aber die
0: sind wirklich nicht aber der Regelwert in den USA. Genau, aber das kann ja sein, das dass vielleicht halt, da wenn die ist.
1: Republikaner halt sich aufspalten sollten, was mhm. ich nicht wirklich so... Also, ich weiß es nicht, aber dann na, kann auch mal gucken, mal abwarten. Wir sind noch erstmal noch vier Jährchen, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, ich, in zwei so, Jahren wird ja, wieder um, um, sind um, ja, die Midterms, dann geht es ja, wieder um den ja. Kongress, dann wird der wieder erkämpft. Immer wieder gibt es dann ja auch Senatswahlen, da geht es ja auch um ein paar Plätze. Ähm, das hat ja auch letztendlich die Obama-Regierung ähm, ähm, ja so quasi verkrüppelt, weil die ja dann am Ende den Senat nicht hatten und den Kongress nicht hatten. Ähm, das haben sich die jetzt alle geholt, die haben jetzt alle drei, äh, also... Die Präsidentschaft und die beiden Kammern haben sie jetzt, die Demokraten mit einer leichten Mehrheit.
1: Ja, der ja, die beiden
0: Deutschen. Ja, mal fahren. Ansonsten.
1: Aber man kann natürlich auch dann, wenn man gerade beim amerikanischen System ja. ist, ein bisschen zum, zum Deutschen rüberwenden. Es gibt ja. auch wieder ein paar Corona-News, Alter. Corona-News? Ja. Hast du mitbekommen von der Corona Taskforce, die jetzt gegründet worden ist? Nein. Was? Echt? Ja, ja. Zwar Jens Spahn und Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister. Ach du Scheiße. Die sollen sich darum kümmern, dass äh, ja, mit dem ganzen Impfen und das alles halt. Der Andreas
0: Scheuer soll sich um sowas kümmern? Ja,
1: zusammen mit, mit Jens Spar, wo ich mich frage, what the fuck hat der Verkehrsminister damit zu tun?
0: Ich glaube, das ist Merkels Strategie, um die CSU endgültig <lacht> in die Vergessenheit zu schicken.
1: Ja, Alter, ich, ich, also ich sag so. Weil total, wen Alter.
0: kennt man aus der CSU? Man kennt Horst Seehofer, man kennt Markus Söder und unser Posterchild Andreas Scheuer, der nichts hinkriegt. Nichts. <lacht> Was Post dieser Mann angefasst hat, hat wirklich mal funktioniert. Hm, die ist die Inkompetenz
1: in Person? Ich weiß halt, ja, ich weiß halt, ja, also das ist, also das kann doch eigentlich nur Scherz sein, oder? Also ich weiß nicht so. Ich weiß es nicht. Das es hat auch wenig irgendwie wie so, Jens Spahn
0: macht den Job und hat einen ziemlich beschissenen Praktikanten. Ja, so, so ein, Hund wird oder,
1: das, also ein Hund oder so. So ein Schoßhund. Ja, weiß ich. Der jemand so die Zeitung bringt oder so. Ich habe keine ich Ahnung. Ich weiß es nicht, Alter. Das ist echt verrückt.
0: Also. Okay, das, das ist, ist, ist mir neu, tatsächlich. Ja, das habe ich jetzt Wahnsinn. gelesen,
1: tatsächlich. Ähm, auch richtig geil, dass äh, Aldi jetzt gesagt hat, die wollen ab dem 6.3., also jetzt seit gestern, mhm. beziehungsweise wahrscheinlich jetzt am Montag, wahrscheinlich verborgen. Genau, wir nehmen heute übrigens am 7.3. auf.
0: Ja, heute ist der 7. März. Ja. Und es ist 21 Uhr und wir wollten eigentlich gestern aufnehmen. Ja, wir haben ein bisschen alles durcheinander,
1: geklappt. Alter. Ähm, was wollte Aldi jetzt machen? Genau, an, äh, Aldi will jetzt Corona-Schnelltests anbieten, weil äh, ja, die Regierung das nicht auf die Kette bekommt. halt, ne? Okay, und die sind dann Entspann. schon Bio-Bio oder was? Ich weiß nicht, von was die sind. <lacht> auf jeden Fall sollen die da wohl äh, auch zugreifen sagen. Da frage ich mich halt einfach, warum kriegt Aldi das hin und die Bundesregierung nicht, die anzubieten? Hm. Jens Spahn hat letztes, letzten Monat noch gesagt, er will hat eine ab
0: größere, liquidere Masse als äh, die Bundesregierung zurzeit weiß es nicht. Letzt, ich mal
1: letzten Monat prahlt der Spahn noch damit, dass ab März äh, sich jeder testen, schnell testen lassen kann. Also und jetzt äh, ringt er halt darum, dass äh, er keinen Test bekommt und er will Tests haben. Mhm. Ja, dann kriegt eigentlich das besser hin. Wenn es nicht so traurig wäre, da wäre es schon fast witzig. War.
0: Ich finde es irgendwie... Ja, schade. Und, äh, äh, also die, wieso hat man sich da so verrannt? Wieso sagt man, wie kommt man auf so eine Idee, sowas zu behaupten da vor allem? Verstehe ich nicht. Ich,
1: ich, vor allem, wenn du halt vorher schon das irgendwie eine, eine, du siehst so, ja Lieferketten und sowas. Ja. Wenn du schon weißt, okay, das kann nicht eingehalten werden, dann halt auch nicht. Weiß nicht, ob er in seine
0: Tarotkarten vorher geguckt hat und dann gesagt, naja, diese Tests werden kostenlos verfügbar sein. Der ja, habe bestimmt
1: schon vorher unseren so Verkehrsminister gefragt wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, <lacht> was für eine kaputte Glaskugel der reingeguckt hat, aber. Ich, ich weiß es auch nicht. Auch geil, dass DM jetzt äh, bundesweit Testzentren aufbauen will auf ihren Parkplätzen.
0: DM, also die Drogeriekette, die wollen <lacht> Testzentren aufbauen. Ja.
1: Für ihre Mitarbeiter und so. Was hier ihren...
0: für Parkplätze?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Die hm. sind doch immer in so kleinsten Ladenzeilen. Ja, teilweise. Ja, es gibt äh, bei meinen Eltern da in der Ecke, da gibt es einen relativ großen DM. Hm. Düren. Ja, da Düren Ecke da.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß auch nicht so. Also wem haben die gesagt, dass so. Ich hätte echt. Ich, ich weiß gesagt, auch nicht, dass ich weiß McDonalds auch nicht.
0: mal endlich das erste Fenster für irgendwas benutzt. Ich ja, Menster da, ey, da könnt ihr eigentlich Schnelltestfenster
1: machen, oder? Ja. Das ist ja richtig gut. Da ja. fährst du da rein. Hast
0: du schon mal, hast du schon mal im McDonalds, im McDrive, bist du mal durchgefahren? <lacht> ganz schnell. Du ja. Und hast du schon mal im ersten Fenster gestanden ja, und irgendwas ganz, gemacht? Ganz, ganz, Ich fahre immer nur vorbei am ersten Fenster. Ich frage mich, für wen ist dieses erste? Also, Fenster? Also damals,
1: wo ich so gerade den Führerschein hatte, ist auch schon jetzt schon zehn Jahre schon her. Mhm. Äh, da war das noch so tatsächlich, da konntest du teilweise, aber auch nicht in jedem McDonald's, aber in dem äh, also in 1, 2, wo ich mal war, mhm. wo ich so also öfter war, wo, ich in der Nähe war, wo ich aufgewachsen bin, ähm, da war tatsächlich im ersten Fenster immer noch bezahlen und im zweiten nur zu abholen.
0: Ja, bei mir war aber irgendwie
1: das nur... Das ist also jetzt auch die letzten sechs Jahre oder fünf Jahre, die nur zweite Fenster durchfahren. Das erste zugemauert schon oder so. Also das erste ja, Fenster
0: ist für mich... Äh, nee, habe ich auch irgendwie immer das Gefühl mit das ist jetzt hier einfach nur so, wir wollten Oder, vielleicht,
1: oder vielleicht bieten die dann im ersten Fenster demnächst nächsten Falls
0: jemand so. Flashmob auftaucht, dann könnte es sein, dass wir dieses erste Fenster <lacht>
1: benutzen müssen. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Äh, vielleicht bieten die auch demnächst im ersten Fenster dann Impfen an oder so. Corona-Impfung. Das wäre nice. Ähm. Aber was, So, also es haben allgemein Unternehmen gesagt, dass die eventuell äh, Impfstoff halt, äh, wenn die den bekommen sollten, halt schon anbieten. Ähm. Aber was ist denn dann so... Das ist so eine moralische Frage. Was ist denn dann, wenn so ein böser Konzern so sagt, wir impfen euch so. Nestle, würdest du dich von Nestle impfen lassen?
0: Ja, gut, aber die Aussage böser Konzern impliziert ja schon, dass es gute Konzerne gibt.
1: Ja, ja, gut, das stimmt. Wenn ich ja, von vielleicht. Nestle
0: dann mich impfen lassen.
1: Ja, sie nachher ihren Eistee oder ihr verseuchtes Brunnenwasser.
0: Das war, Brunnenwasser ist ja nicht verseucht, das ist ja nur enteignet. <lacht> Wasser ist ja laut Leste kein Menschenrecht. Ja. das stimmt. Aber gut, das ist natürlich nur etwas, was ich gehört habe. Das behaupte ich jetzt natürlich nicht. fest. nicht, ich werde jetzt hier keine Abmahnung kriegen von Nestle. dem guten Konzern.
1: Oh, ja. ja. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, der Spiegel hat auf jeden Fall Jens Spahns Rücktritt gefordert. Der Spiegel? Ja. Ich glaube, so? jetzt vorgestern oder so, ich weiß es gar nicht. Ich okay. Ich habe das nur so kurz gesehen.
0: Und was hat die Bild gesagt? Hey, hinten anstellen oder was? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Ja, haben wir es jetzt mit Jensel-Culture zu tun? <lacht> wie nennt man das dann? Ich weiß es nicht. Ey. Gott, furchtbarer Witz. Keine Ahnung, ja.
0: Jensel-Culture.
1: <lacht> Und schlechter Jens Spahn-Wortwitz. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es echt schon wieder... Ich weiß nicht.
0: Ich finde, der Mann macht seinen Job gut unter widrigsten Umständen. Ist es ist immer noch besser, als was andere im internationalen Vergleich machen.
1: Klar, länger ja in die USA gucken, wenn wir da wieder mhm. wären, ne?
0: Und genau. Obwohl, ich weiß es gar nicht, wie es da jetzt gerade läuft, Anthony Fauci darf ja endlich mal wieder das machen, wofür er eigentlich eingesetzt ja, war. Ja das stimmt auch wieder. Und wir werden sehen, diese ganze Pandemie verläuft sich jetzt auch so ein bisschen in, den, in, in die Wut des normalen Bürgers und nicht die des Wutbürgers. Und äh, auch mittlerweile ich... Ähm, Normale ein bisschen... Bürger werden
1: zu Wutbürgern. Langsam.
0: Nee, aber ich glaube, so langsam reicht es den Leuten tatsächlich und ich mittlerweile selber habe auch immer weniger Verständnis für die Maßnahmen, die äh, tatsächlich diesen, jetzt angewendet werden.
1: Hast du diesen geilen...
0: Der Lockdown ist ja anscheinend nicht so effektiv, wie er sein sollte. Mhm. Und man muss so ein bisschen mehr gucken, vielleicht, dass man mehr dieses Hammer-und-Tanzen-Schema, was ja einem angekündigt wird, hämmern und tänzen. Mhm. das war ja dieses, äh, diese Idee von, ähm, man, man schwenkt aus, tanzt, genießt die Freiheiten in der Pandemie und wenn man merkt, die Zahlen gehen wieder hoch, schlägt man mit dem Hammer zu und äh, es kommt wieder eine ähm, irgendeine das Variante von Einschränkungen und ähm, da muss man wieder warten und quasi so, wie man sich vor einem Sturm schützt muss man aber auch wieder wahrnehmen, wenn die Sonne scheint, dass man auch wieder mal rausgeht ähm, alle Menschen haben eine Psyche und jeder Mensch ist äh, vulnerabel, was das angeht ja. man kann nicht davon ausgehen, dass man das jetzt ewig aushält
1: ja das ist jetzt irgendwie also Merkel hat jetzt auch diesen ähm, Erfüllungsperspektivenplan in fünf Schritten oder so veröffentlicht, genau. der ist auch übelst unübersichtlich, ich habe mir den mal hier <lacht> abgescreenshottet, mhm. Katastrophe, also das ist echt super unübersichtlich, ich habe den keiner richtig durch. Da brauchst so du auf jeden Fall eine Zeit lang, um da mal durchzublicken. Ich
0: wurde auch gefragt zu den Impfstoffen, weil ich irgendwie berufsbedingt und studiumsbedingt anscheinend so der Experte bin in meinem Umfeld, was ich nie sein wollte. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das ist auch ein großer Clusterfuck, was die PR zum Beispiel für AstraZeneca angeht und so. Ähm, letztendlich muss man aber sagen, äh, jeder erprobte Impfstoff senkt die Wahrscheinlichkeit unheimlich, dass man sich infiziert und mildert den Verlauf ab, deswegen sollte man vielleicht nicht too picky sein, was das angeht und einfach mal die Chance wahrnehmen und sich impfen lassen. Ja. Vor allem, wenn man jetzt gerade nicht selber dafür bezahlen muss, ist es eigentlich, also ich hatte mich vorher nicht gefragt, welchen Impfstoff ich kriege.
1: Also ich finde, wenn du eh bereit bist, dich impfen zu lassen, dann solltest du nicht picky sein, was du für einen bekommst, unbedingt. Wenn du aber natürlich halt sagst, ich möchte mich nicht impfen lassen, dann ist das für mich halt auch sowieso auch okay. Ähm, genau. Wenn du vernünftige Gründe hast, irgendwie. Aber wie gesagt, wenn man halt irgendwie sagt, sowieso, ja, ich möchte mich eh impfen lassen, dann sollte man nicht so picky sein. Ja.
0: Genau, weil es ist alles Klagen auf einem sehr hohen Niveau, muss man sagen. Ja, naja, okay. ja. müssen wir mal unsere Corona-Abteilung hier mal abbrechen. Genau, Hat weil äh, ich glaube, das kriegen die Leute auch so mit, ohne uns. Ja, leider Gottes.
1: Setz dich auf die Kante oder so.
0: Nee, ähm, wir haben geguckt, wir. Äh, die wir ist ein Film aus dem Jahr 2019. Ähm, kann man sich sehr gerne jetzt auf Amazon Prime tatsächlich angucken. Ich glaube, kostenlos, mhm. oder? Haben wir den gekauft? Ne, der war kostenlos. Der war kostenlos. Äh, wir ist ein Horrorfilm von Jordan Peele, der auch Get Out gedreht hat und einen Oscar dafür bekommen hat. Und Wir ist quasi so eine indirekte Fortsetzung. Spielt aber überhaupt nicht im selben Universum oder sonst wie, sondern gehört einfach zu so einem Horror-Kanon. Ähm, für ja. alle diejenigen, die das Wort Kanon nicht kennen, einfach ruhig mal die letzten Folgen hören. Das wurde mal wieder erwähnt. Genau. <lacht> John Peel baut ja gerne Welten auf, die ähm, sich mit sehr absurden Wendungen und so ähm, auszeichnen und äh, auch eine eigene, äh, inhärente Logik haben und äh, das schafft er dieses Mal auch, indem er eine Welt, die für den Nichtregisseur, Nicht drehbuchautor völlig absurd ist und total überraschend auf einen zukommt und aber trotzdem am Ende des Films ähm, viel mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Und in dem Film Wir geht es um eine vierköpfige Familie ähm, von Afroamerikanern, die ähm, in Santa Cruz, Südkalifornien unterwegs sind, um Urlaub zu machen. Und ähm, besucht wird unter anderem ein, ein Ort der Erinnerung für die Mutter, Pier, die ja. von Lupita Nyongo gespielt wird. Und diese war schon als Kind einmal dort am Pier von Santa Cruz und war dort am Vergnügungspark mit ihrer Familie. Erlebt was Traumatisches, daran erinnert sie sich ja nur noch vage und diese Erinnerungen werden immer wieder wachgerüttelt durch diesen jetzigen Besuch mit ihrer Familie. Ähm, der Vater äh, der Familie ist, ähm, lass mich nicht lügen, ist äh, auf jeden Fall ähm, auch schon bekannt aus Black Panther, ein super Schauspieler und... Ähm, für, die, für ihn ist es aber allerdings nicht so eine, so eine Thematik, weil er wahrscheinlich auch von dem Trauma, das seine Frau erlebt hat, nicht so viel weiß. Ähm, Im Laufe des Films wird darauf aber immer mehr eingegangen, tatsächlich. Und die Vergangenheit verwebt sich immer mehr mit der Gegenwart. Ähm, jetzt in der Jetztzeit, in der Gegenwart, äh, leben wir die Familie im Urlaub, im Ferienhaus. Und im Ferienhaus ähm, ist erstmal nur ein Urlaubsidyll aufgebaut. Und dann stellt sich im Laufe des Abends heraus, dass sich irgendwas im Busch be bewegt vor der, ha vor der Haustüre. Ähm, der Vater nimmt das erstmal nicht ernst, geht auch mit einem Baseballschläger an die Tür und äh, nimmt es erstmal sportlich und dann stellt sich heraus, dass im, im, äh, im, im Garten äh, der Einfahrt, nicht irgendwelche Tiere oder Waschbären oder so rumstehen, sondern auch einfach eine vierköpfige Familie. Und diese ganze vierköpfige Familie ist auch in Overalls gekleidet, benimmt sich aber nicht wie Menschen, sondern benimmt sich wie Tiere. Ja. Und dann wird enthüllt irgendwann im, äh, in den nächsten paar Sekunden, dass es auch nicht einfache Menschen sind oder irgendeine vierköpfige Familie, ist, sondern es ist genau die vierköpfige Familie, die sich auch im Haus befindet. Und es handelt sich um Klone. Und äh, aus irgendeinem unerfindlichen Grund will diese vierköpfige Familie die andere vierköpfige Familie, die uns vorher ans Herz gewachsen ist, umbringen. Ja. Und zwar mit Scheren, mit goldenen Scheren. Ja, genau. Ja. So fängt der Film zumindest äh, dann nochmal an, neu, und in ist einer ja anderen auch Dimension.
1: Relativ schnell, innerhalb von 20 Minuten schon passiert das alles, glaube ich.
0: Genau, und das ist auch die große Kunst bei dem Film, weil Jordan Peele es schafft, erstmal so, eine, so einen Sinn von Gemütlichkeit und Humor aufzubauen. Die erste, ähm, ersten paar Minuten des Films sind sehr witzig, <lacht> ja. ähm, sind sehr leicht, und dann plötzlich kommt ein absoluter Einschnitt und man versteht tatsächlich gar nicht mehr, äh, ist das eigentlich der Film, den ich angefangen hatte zu gucken, was ist hier los? Und. Ähm, ja, es beginnt ein Überlebenskampf für alle Familienmitglieder. Mhm. Und zwar hat man nicht nur eine gemeinsame Gefahr in dieser Klonfamilie, sondern jeder, eins, jedes einzelne Familienmitglied hat einen eigenen Gegner. Endgegner. Ja, quasi ja, schon. Ja, einen ja, ja. Und äh, in gewisser Maße werden diese Familienmitglieder eingeladen, ums Leben zu kämpfen. Und ähm, diese Klonfamilie kämpft dabei auch um ihr eigenes Leben, obwohl sie diesen Kampf begonnen hat. Ja. Und ja, man erfährt immer mehr darüber, wo diese Klone herkommen.
1: Mhm.
0: Und am Ende des Films gibt es einen großen Twist. Mehrere Twists im Film selber, über die wollen wir jetzt nicht sprechen, weil das würde den Genuss an dem Film ruinieren. Ja. Aber was ich aus dem Film mitgenommen habe, und ich habe mich noch mal ein bisschen belesen darüber, worum es vor allem geht in dem Film, wenn sich ihn anschauen will, es geht um das doppelte Bewusstsein von Afroamerikanern. Mhm. Es gibt nämlich eine ganz bezeichnende Szene in dem Film, da sitzt die ganze Familie ähm, gefesselt im Wohnzimmer und die Klonfamilie ja
1: sie fragt über. die
0: Familie, die wir kennen und äh, schüchtert sie irgendwie ein ja. und dann fragt die Mutter Lupita Nyong'o die andere Mutter, den Klon, ihren eigenen Klon, wer seid ihr? Und dann sagt die ähm, der Klon in so einer ganz kräftigen Zimmer wir sind Amerikaner <lacht> Und das war ganz bezeichnend, weil in dem Teil haben die schwarzen Protagonisten erstmal nur wahrgenommen, dass sie getötet werden wollen, weil sie schwarz sind. Und es wird so ein bisschen so die Idee vom doppelten Bewusstsein aufgeworfen, weil ähm, anscheinend diese Klone auch spiegelbildlich in Gedanken mit denen verbunden sind, weil alles, was die Protagonisten, die uns bekannt sind oder uns nahestehen, machen, wird auch in gewissen Maßen auch übertragen. Also ja. wenn. Lupita Nyong'o oder der Charakter ihren Arm hebt, dann hebt auch der Klon ihren Arm und äh, auch nicht sie immer. rückwärts... Nur manchmal, das ist Nur bisschen, manchmal. Bisschen genau. Wirr. Es sind unsichtbare Fäden, die sich quasi von Person zu Person ziehen und trotzdem könnten sie sich gegensätzlicher sein.
1: Das glaube ich auch, dass deswegen die Scherben genommen wurden als Mordwerkzeuge, um mal halt quasi diese unsichtbaren Fäden zu Genau. Ja.
0: Und der Film strotzt vor Metaphern, die man erstmal überhaupt nicht versteht, wenn man den Film selber äh, sieht, sondern, aber der Film schafft es tatsächlich, dass man sich im Laufe der nächsten Tage immer wieder irgendwie daran denkt, weil es eine absolut absurde Erfahrung ist. Ähnlich
1: wie äh, Get Out, muss ich sagen. Es war halt auch, dass du halt dann irgendwie noch trotzdem so ein paar Tage nachher noch ein bisschen darüber nachgedacht hast und äh, ja.
0: Ja, Get Out war vor allem ein so ein, so ein globales Event von, hey, ich hab dich schon gesehen. Jeder ja. hat irgendwie seine Tickets gepostet bei Instagram. Ich, hey, ich war in Get, ich Get Out schon, drin. Ja. Ja, ja. Und äh, ich gucke mir gerade diesen... Ja, eigentlich überhaupt nicht Arthouse, sondern absoluten Mainstream-Film an, den aber alle irgendwie als besonders wahrnehmen mhm. und jeder, der sich irgendwie so als intellektuell schätzt, hat Get Out gesehen.
1: Ja. Obwohl das ein absoluter. Er ja, ist ja nicht. Also, normaler, es, ist, also es ist kein mindfuck Es war jetzt.
0: Ja, es war auch kein. kein, kein wie sagt man? Ähm, kein Geheimtipp. Get Out war eigentlich in aller Munde und trotzdem haben alle so gedacht, ja, ich habe gerade was Ich Besonderes weiß nicht, gesehen. ob der.
1: Also, das ist ja schon einiges Zeit her, wo Get Out rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob da vorher so krass drüber geredet worden ist, dass das so mega krass wird. Das erste Wochenende ähm,
0: war auch nicht so wahnsinnig. Erfolgreich. War, ich, erst, Vor allem in
1: Deutschland, nicht? Ich glaube, es war erst so, nachdem die ersten Stimmen so irgendwie, also jetzt nicht nur Pressestimmen, ja. die sind ja meistens eh vorher, aber so also, nachdem auch so die ersten Leute darüber berichtet haben. Mhm. Dann hat das, glaube ich, erst so, 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 einen, ja, so einen halben Hype schon losgetreten, glaube ich.
0: In den USA hat der Film tatsächlich alle Rekorde gebrochen. Das hängt aber auch sehr stark mit der afroamerikanischen Kultur und. Ja. und ähm, dem, dem Stolz darauf, damit zusammen, dass Jordan Peele als schwarzer Regisseur schafft, so einen Blockbuster herzustellen genau. und aus Solidarität. Einerseits wurde der Film geguckt, aber andererseits auch, weil es sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es ein wahnsinnig guter Film ist. Das Gleiche ist zahlenmäßig wir nicht gelungen, aber trotzdem stellt der Film einen wichtigen Bestandteil seiner Karriere dar.
1: Weil sie ist auch das, wir ist ja komplett, die, die immer, Hauptpersonen sind alle schwarz, genau, aber afroamerikanisch. Genau, richtig. Ja. Und
0: ähm, vor allem schafft es wir eine Welt herzustellen, in dem schwarze Menschen Protagonisten sind, aber nicht, weil sie im Gegensatz zum weißen Mann stehen,
1: Nein.
0: nicht aus einer Differenz heraus, sondern weil sie eigenständige, denkende Amerikaner sind, die mit ihren eigenen Problemen in einer völlig plausiblen Welt leben und nicht, weil sie irgendwie eine Benachteiligungsgeschichte haben oder sonst was, sondern sie sind erfolgreich, indem wir sie leben, in dem, was sie fühlen. und ähm, Aber trotzdem schafft es irgendwie ihre Umgebung und ihre Natur, sie in Gefahr zu bringen. Ja. Das sieht man im Film. Und dann absurderweise durch die Klone.
1: <lacht> ja. Ja. Das reicht, ähm, wie, wie würdest du den bewerten? Also Wie fandst du den? Also ich fand
0: den Film ähm, sehr erhellend. Ich finde es auch sehr kompliziert, darüber zu reden, weil ich, ehrlich gesagt, meine Gedanken gar nicht orient also so richtig ähm, fassen, kann. fassen kann. Weil wir haben jetzt eben schon einen Schnitt gemacht. Da hatte ich schon angefangen, über den Film zu reden. Das muss ich jetzt <lacht> komplett rausschneiden, weil ich völlig wirr war. Dieser Film äh, dreht sich und windet sich im Kopf äh, Immer und immer wieder. Ich
1: ja schon, knüttelt sich um dein Gehirn drum.
0: Ja, ich habe einen richtigen Knoten im Gehirn. <lacht> <lacht> Aber ähm, das spricht auch dafür, wie viele Gedanken ich eigentlich also auch schon gefasst hatte, als ich den gesehen habe und dann im Nachhinein immer wieder äh, merke schon jetzt, wie ich wieder sprachlos bin. Weil ähm, die Konzepte, die da irgendwie verfasst werden und in, 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 Und das sind keine, keine offensichtlichen Metaphern. Aber wie du das mit der Schere jetzt schon eben gesagt hast, das ist mir auch lange nicht bewusst gewesen. Ja bis man auch immer dahin, was will der eigentlich von einem, was soll das, das ist total dumm, was äh, und dann ja, ja. also in, also was das Sprachlosigkeitsfaktor angeht 10 von 10, mhm. aber ansonsten ähm, würde ich sagen ähm, der Film kommt sehr gut zurecht ohne meine Bewertung
1: ja, ja sowieso es, ähm,
0: das ist ein Standalone Superfilm
1: ja ähm, ich muss sagen mir hat insgesamt natürlich Get Out besser gefallen, aber ich fand tatsächlich jetzt bei Wir das Ende gelungener Mhm. Ähm, hatte ich ja schon mal gesagt, dass mir bei Get Out dieses Körperübernehmen-Ding irgendwie nicht so gefallen hat. Das hätte auch so für mich, äh, auch ohne diesen äh, Aspekt, gut, ähm, gut funktioniert alles. Ja. Und das hat ein bisschen für mich das Ende so ein bisschen ja, nicht versaut, aber halt irgendwie, es wäre besser gewesen ohne das. Und das fand ich jetzt bei Get Out, äh, bei, wow, bei, bei Via, fand ich das Ende gelungener, muss ich sagen, für mich. Mm. Trotzdem würde ich insgesamt sagen, dass Get Out für mich der bessere Film war, aber tatsächlich war wir und ich ein echt guter, guter Film.
0: Kann man auf jeden Fall beides sehr gut gucken, genießen. Ja, ja.
1: Und es ist auch, also auch für, ich würde auch sogar sagen, dass es für, für horror also für Leute, die nicht unbedingt Horrorfans sind, kann man das trotzdem gucken. Ja. Äh, weil es, man, das zwar als Horror tituliert, aber es ist eigentlich eher ein Thriller. Es ist Beide mehr ein Thriller, genau. genau. Es
0: gibt keine Gore-Elemente, es gibt keine Splatter-Elemente, es wird nichts zerfetzt. Es gibt trotzdem wahnsinnig nervenaufreibende Momente am helllichten Tag. Ja. Und das, finde ich, ist auch so eine Sache, die Jordan Peele auch einmalig ähm, hinkriegt. Es wird nicht mit Licht oder mit Dunkelheit gespielt, sondern der Horror zeichnet sich ab am helllichen Tag und man spürt Anspannung und Nervenkitzel ja. und Todesangst. Über den ganzen Film weg bei in der Mittagssonne ja,
1: ne? ja. Und, und das fand ich auch sehr gut
0: und greifst dir in den Oberschenkel und denkst dir so ach du Scheiße du geht das Schein jetzt, Schein. Joel ja.
1: was hast du noch geguckt ähm, pff, tatsächlich habe ich hab sonst nichts geguckt diese Woche ähm, außer wo wir gleich noch zu kommen werden
0: <lacht> ja. wir haben beide <lacht> äh, uns das äh, vollmundig vorgenommen beide Filme, zu, also jeder einen Film zu gucken. Ja, wir haben
1: letzte Woche gesagt, dass wir es jetzt so machen werden, dass wir jede Woche ähm, einen Film gucken, das vorher sagen werden und danach, äh, wie wir eben auch schon gesagt haben, halt ein bisschen diskutieren werden. Ja. Und wir haben beide einfach heute geschrieben, so miteinander, Oh, lass mal ein bisschen später aufnehmen, ich habe den Film noch nicht geguckt.
0: <lacht> ja, und haben uns dann drei Stunden später verabredet. Ja, vollmundig, wie du ja. sagst, versprochen. Aber ich, bin sehr, ich muss sagen, ich bin <lacht> bei mir zumindest mit meiner Wahl sehr zufrieden. Äh, dem, dass ich den doch dann noch geguckt habe und mich durchgerungen habe, den zu gucken. Ja, ich auch.
1: Also ähm, ist auf jeden Fall ein Film, den man äh, gesehen haben muss. Sollen wir das... Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ähm, Bitte. <lacht> Bitte? Ich
0: habe jetzt schon so viel geredet. Ja, du hast gerade
1: echt... gar nicht so lassen. ja. lassen. Ja. Ja. Aber ich wollte dich auch un nicht un un unterbrechen. Du hast, äh, hast endlich mal deinen Gedanken ein bisschen fokussiert gehabt. Den muss man abbrechen. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe äh, The House of jack -Bild geguckt von Lars von Trier. 2 Stunden 33 geht er, also auch richtig lang. Mhm. Ähm, ja, gut, wer halt Lars von Trier kennt, der weiß, das sind sehr spezielle Filme. Ne?
0: Ja, auch ich glaube, wer Lars von Trier nicht kennt, der weiß, das sind sehr spezielle Filme.
1: Ja, das auch, also ich glaube, den Namen hat, glaube ich, jeder, der ein bisschen sich für Filme interessiert, der schon mal Mann gehört. Der Ruf. Der Ruf, Alter, das ja. ist echt. Von ist das. Geht's? Ähm, ja, pass auf, äh, Matt Dillon spielt die Hauptrolle, den mhm. titelgebenden Jack.
0: Okay. Und, ähm, der hat ein Haus gebaut.
1: Ja, eigentlich nicht. <lacht> und äh, wie gesagt, ich äh, will nicht zu so viel spoilern, deswegen werde ich versuchen, das relativ spoilerfrei zu sagen. Ähm, was auf jeden Fall auch schon im Trailer rauskommt, das ist auf jeden Fall ja, ein Psychopath und Serienmörder. Ähm, und der schildert seine Handlungen und Taten einer bis fast zum Ende, also bis zu äh, einer, einer körperlosen Stimme namens äh, Wir Wirsch. Genau. Wie? Wirsch. Versch? Nennt er sich. Wersch. So. gehe geschrieben. Okay. Ja, und... Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ganz am Ende erst ähm, sieht man dazu halt dann auch einen Körper oder so. Mhm. Aber prinzipiell ist es erstmal eine, für die Handlung selber eine körperlose Stimme. Der er sich so ein bisschen erklärt seine Taten.
0: Also es ist ein Erzähler für sich selbst?
1: Der Wersch Quasi ist ein Kommentator. Okay. Er selber, also der, der Jack und diese Stimme, die kommentieren seine Handlungen und mhm. reden darüber und er schildert halt ähm, in absoluter Dunkelheit immer mhm. fünf sogenannte Vorfälle ähm, und wir ähm, spielen nicht unbedingt in einer richtigen Reihenfolge also die könnte man glaube ich auch relativ ähm, separat sehen obwohl der letzte Vorfall den er schildert schon der letzte ist also das hat schon aber der aktuellste genau ja, ja. okay und äh, ja wie gesagt er ist halt ein Serienmörder und Psychopath <lacht> und es äh, ist schon sehr sehr krass also ich will jetzt nicht wie gesagt ich will das nicht spoilern und sowas und aber mach Dafür spätestens, ja Times spätestens wenn er halt irgendwie Kinder brutal entstellt und einer Frau die Brüste abschneidet oh. und sich daraus, oh. daraus ein Portemonnaie äh, macht, oh. ist das schon äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass es das nicht ein Film für jeder Mann oder jeder Frau ist.
0: Das ist nichts gegen das äh, Portemonnaie von Samuel L. Jackson in Pulp Fiction.
1: <lacht> das ist auch sehr gut. Ja und ähm, also es ist schon sehr äh, brutal und es gab wirklich auch ein zwei Stellen, wo ich mal weggeguckt habe. Ist das so? Ja, also gerade die Szene, wo er der Frau die Brust abschneidet und du da wirklich siehst, wie der da ins Fleisch reingeht und die abreißt, da ich muss hab, ich echt oh, mal weg. Gucken. Also, ich habe
0: mal den großen Fehler gemacht, fast äh, hier ähm, einen Serbien Film zu gucken.
1: Nee, will, will ich nicht gucken, werde ich auch nicht gucken. Einen Serbien
0: Film habe ich aber auch fast forward geguckt, weil das damals der heiße Scheiß war auf dem Schulhof.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Ähm, das ist echt, äh,
0: also es gibt wirklich Grenzen, die man erreichen kann und anstoßen kann, die muss man auch nicht wirklich überschreiten. Ja, und die, Der Film ist für mich auch so ein bisschen... Wir äh, sollten da gar nicht drüber reden, sonst wird das so eine, so, eine, so eine Sache von... Was für eine Scheiße. Das ist einfach
1: nur ein Film, der einem ähm, für mich kaputten Menschen äh, so eine Plattform gibt, etwas widerliches darzustellen, genau, stellen, was normalerweise genau. im Internet... Äh, also es hat eine Straftat genau. eigentlich.
0: Und es ist auch absolute also Bereuung, also ich bereue es absolut, diesen Film überhaupt irgendwie mal Angeschnitten zu haben, nee, ich habe gar nicht geguckt. Ich werde auch nicht gucken, nur und ich gefährlich. finde, das sollte auch niemand
1: gucken, weil es einfach eigentlich, wenn man sie frei im Internet guckt und dass da jetzt irgendwie Film und in Anführungszeichen Kunst vorsteht, ja. ist eine Straftat. Ist einfach so: Ja. Kinderpornografie und halt äh, ja. ja, Vergewaltigung wie und wie doch was alles. Das hat es hat eine Straftat und das sollte nur weil es dann da Kunst vorsteht, hm. äh, ist das halt nicht. Äh, also, ich habe dem Film
0: damals so zehn Minuten im fast wort ge gegeben, nee, um nicht. zu gucken, so. Das kann doch nicht sein, dass... Aber entschuldigung, was The House der Jack Build, würdest du das auch in so eine Kategorie zählen?
1: Nee, das ist halt... Nee, es ist halt schon ein Film. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie... Ähm, ja, einem, einem Kranken irgendwie so eine Plattform bietet. Mhm. Irgendwas... Das äh, also
0: sind jetzt nicht irgendwie kranke Mordfantasien, die einfach nur mal ausgesprochen werden. Nee, müssen. nee, nee, nee. Das, das ist, ist auch halt nichts, was einfach nur mal... Ich, wir wollten es einfach mal gemacht haben. So, nee, also... So
1: also eine Art von Film ist es nicht. Ja, nee, würde ich nicht sagen. Also es ist halt äh, schon recht brutal auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, äh, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, ich glaube nicht. Ähm, ich finde, dass trotz der ganzen Brutalität und dem auf den ersten Blick teilweise wirren Erzählens, ähm, sehe ich da schon eine Art Gesellschaftskritik drin. okay Weil einige Szenen sind dann trotzdem, wie ja zum Beispiel eine, ähm, eine Frau halt quasi ermorden will, mit der er relativ länger mal zusammen ist und... Ähm, er erzählt ja am Anfang auch, dass er, also was er am Anfang, am also Anfang dieser Szene, irgendwann erzählt er ja auch, dass er ein psychopathen ist und sowas. Die glaube ich natürlich erstmal nicht, weil, ne, erstmal lacht das man darüber erstmal, ja. ne? so. mhm. Und dann, dass sie es halt rafft, so, sie schreit es halt in, in ihrer Wohnung um Hilfe und dann sagt so, der ruft doch mit dir, dass du nicht um Hilfe rufen, so musst du brüllen, wohl dann mit dir, Hilfe, Hilfe, so, Der Serienmörder okay. ist hier. Und dann so, hörst du das, keiner kommt dir zur Hilfe, so, alle geben Scheiß auf dich quasi, geh am besten mal zum Fenster, ruf da raus, da hör dich halt eher. Die rufst <lacht> aus dem Fenster raus, du siehst einfach nur diese. Haus hoch aus Front, überall so Licht an, aber kein, kein Juckt so quasi, weißt du so ein bisschen so perfide. Die, ja, Große dass die Animatik. Gesellschaft einfach ein Scheiß auf, genau, auf andere gibt teilweise sowas. Mhm. Also das ist halt schon so. Also deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ist halt schon teilweise eine Gesellschaftskritik. Mhm. Ähm, ich bin ja schon, was weiß, weiß nicht wie viel das über mich aussagt, aber ich mag es eigentlich, wenn ein Film brutalität gezeigt wird. Ähm, deswegen was, also würde ich sagen, also auf jeden Fall. Ähm
0: aber das hat ja jeder Mensch tatsächlich. Es gibt ja diesen Hang zu diesem Zerstörungsdrang Thanatos.
1: Ja, dass man Sachen ja, sehen also man, auch sehen will, die man vielleicht selber nicht sagt. machen Genau, machen
0: ja, Genauso tut. wie man als kleines Kind gerne Streichhölzer runterbrennt und gerne das Brennen sieht. Ja. Oder große Explosionen sieht bei Michael Bay. Das hat ja nichts Banales oder Hohles erstmal, sondern es hat einfach, es kommt einfach einen Trieb nahe, den jeder Mensch irgendwie in gewissem Maße ausgetreckt hat. Genau.
1: genau. Und ähm, ja, wie gesagt, also es ist schon, er ist schon sehr brutal. Ähm, aber auch nicht unbedingt jetzt, dass eine Szene an die andere gereiht wird. Mhm. Ja, es gibt halt ein paar brutale Szenen drin, die dann auch, wo man sagt, okay, da war das vielleicht doch ein, zwei Sekunden zu viel drauf gehalten. Hätte man auch einfach mal nur andeuten können, wegschneiden können. Ja. Ähm, gut, der Film ist ab 18. Es wird also auch mit dem Zuschauer gespielt. Ja, schon. Also mhm. wie gesagt, so dass ich halt dann sage, okay, da muss ich jetzt mal weggucken. Das habe ich ja schon doch, ah, okay. zu krass so. Ähm, das auf jeden Fall, ja wie ähm, gesagt, nichtsdestotrotz fand ich den Film tatsächlich ganz gut. Ich würde ihm, glaube ich, so 7 von 10 Punkten geben, wenn man das überhaupt bewerten kann irgendwie. Mm -hmm. Last von Trier ist immer ein bisschen schwer, natürlich. Ähm, ich würde aber sagen, ich glaube, es war ja. für mich einer der besseren Last von Trier-Filme. Mm -hmm. Er hat nämlich auch sehr viel nichts Ich kenne jetzt auch von
0: Infomania kenne ich jetzt tatsächlich viel von dem Mann, aber. Ich habe schon ein paar Sachen geguckt. Jeder Film ähm, spricht ja für sich eine große, hat ja ein großes Statement in Man Zeit. muss halt
1: auch sagen, also ähm, Last von Trier. Der wird auch, glaube ich, schon ein paar psychische Probleme haben, vielleicht. Ja. Ähm, die der aber halt dann durch seine Filme irgendwie weiß nicht, aufarbeitet oder er, pff, als Ventil nutzt. Pff, das glaube ich schon eher. Mhm. Ähm, da soll er es halt lieber so machen, als danach noch rauszuleben. Ja. Äh, äh, aber. Kreativer
0: Output, wieso nicht?
1: Ja. Ähm, und das ist auch schon alles teilweise immer sehr überspitzt, natürlich. Mhm. Das sagt er sagt ja auch immer selber in den Interviews. Ähm, ist auf jeden Fall ein, ein Regisseur, der polarisi polarisiert. Mhm. Ähm, mir hat der Film wie gesagt trotzdem ganz gut gefallen. Hat mich mhm. auch wieder zum Nachdenken äh, angeregt, weil es auch zwischendurch immer sehr viel über die menschliche Psyche geht. Ja. Ähm, viel darüber geredet wird, gerade wenn halt immer zwischen diesen Vorfällen in Anführungszeichen so eine kurze Schwarzbände ist oder sehr oft so eingeschnittene Bilder einfach nur, mhm. wenn es gerade um den irgendwie den, den geistigen oder den menschlichen die menschliche, wie nennt man das so, also nicht also klar irgendwie äh, Wahnsinn geht. Da wird halt oft Bilder von den von, äh, von Hitler eingedingst und sowas eingespielt und von Atombomben, Explosionen und sowas so sehr abgedreht.
0: Achso, so, so Zwischensequenzen quasi. Ja, quasi
1: zwischen diesen Vorfällen öfter mal. Achso, okay. Und dann äh, wird dann, dann in, diesen, in diesen Bildern, die einfach abgespielt werden im Hintergrund ja. und sowas, dann kommentieren die beiden halt quasi diese Taten und das Handeln und die menschliche, Psyche selber nochmal. Mhm. Und, ähm,
0: und was ist das eher so eine Art von, er redet über sich selbst in der dritten Person und ist im Monologisieren oder durchbricht er tatsächlich die vierte Wand und nimmt einen Zuschauer wahr?
1: Ich würde... Also ich glaube schon, dass er allgemein die Menschheit anspricht ein bisschen. Aber es ist trotzdem natürlich sehr viel auf den Jack selber okay. abgedingst. Aber prinzipiell redet er auch über die menschliche Psyche selber. Oft sind Sachen, die ähm, quasi in dem Monolog oder in dem, in, dem, in dem Kommentar vorher gesagt worden sind, in der nächsten Szene, werden teilweise aufgegriffen. Ja. Zum Beispiel reden sie darüber über, ähm, ich habe leider den Namen vergessen, es gab im zweiten Weltkrieg, ja, gab es ähm, eine gewisse Art von Kampfflugzeug, mhm. ein Sturzbomber war das, ich leider den Namen vergessen, ähm, die quasi ähm, wenn die runtergeflogen sind, richtig laute Geräusche gemacht haben. Okay. Und ähm, das war halt nur so, das war äh, keine fehlerhafte Konstruktion, sondern die hatten an den Tragflächen quasi Sirenen dran. Ah, okay. Und halt quasi einfach halt Dingen... Um zu die, terrorisieren. Genau, einfach halt psychischen Terror schon. Das heißt, wenn du gehört hast, mhm. die kommen, du hast die gehört, mhm. du warst schon einfach blanke Panik. Damit
0: die Leute in den Städten, die bombardiert wurden... Genau, die
1: war schon die blanke Panik, genau. Mhm. Und äh, das wird dann... Psychisches Genau, dieser psychospielchen Spielchen wird dann quasi in der nächsten, im nächsten Vorfall, also im nächsten kurzen Episode quasi halt dann aufgegriffen halt wieder so. Ah, okay. Also es ist halt irgendwie beides so ein bisschen, also es ist ein bisschen auf seine Taten immer gesehen, aber auch halt immer auf die, die, die menschliche, die also es auch Mensch so selber. würdest
0: du sagen, es geht auch so erstmal um die Verwerflichkeit äh, von Dingen, die Menschen im Einzelnen sich antun und auch die Dinge, die Menschen sich im Kollektiv gegenseitig antun? Ja, das kann
1: man sehr gut sagen, so ja. 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 Also mhm. schon ein sehr interessanter Film. Man muss auf jeden Fall ähm, ein bisschen abgeertet sein, also das kann nicht jeder gucken. Okay. Und man muss in der richtigen Stimmung sein. Das ist kein viel gut Film. Wie gesagt,
0: ja, das glaube ich <lacht> nämlich auch bei meinem Filmbeispiel, dass ähm, beides gute Beispiele, wieso man sich die Sachen vorher, vor sich her schiebt. Und wir haben sie tatsächlich nur geguckt, weil wir jetzt die Deadline gesetzt hatten für den Podcast.
1: Ich hätte den eh geguckt, aber halt irgendwie war das jetzt kurzfristig. Aber ich
0: glaube, sowohl du als auch ich sind zufrieden, dass wir den jetzt endlich doch geguckt haben, oder?
1: Ja, genau. Du kannst es auch gerne äh, mit deinem weitermachen, weil ich bin soweit fertig.
0: Ja, ich habe News of the World geguckt. Äh, Gedreht von Paul Greengrass, in der Hauptrolle ist Tom Hanks. Tom Hanks spielt im Jahr 1870 in Nordtexas einen alten Konföderierten Captain, der jetzt natürlich in Rente ist und selbst die Fähigkeit, die seltene Fähigkeit zu den Zeiten besitzt zu lesen, zu schreiben. Und diesen Umstand nutzt er aus und beschert diesen kleinen Orten in Texas und den Südstaaten ähm, die Möglichkeit, von der großen, weiten Welt was wahrzunehmen und liest ihnen ganz einfach Nachrichten vor. Er geht von Stadt zu Stadt ähm, und äh, liest Zeitungen vor. Und diese Leute sind äh, äh, wahnsinnig aufgeregt, wenn er in die Stadt kommt. Er äh, kassiert, äh, kassiert glaube ich, 25 Cent oder 10 Cent pro Zuschauer, und es ist jedes Mal ein großes Event abends, wenn er vorbeikommt in seinen Zeitungen und liest dann ähm, Nachrichten vor aus Kleinstädten, liest Nachrichten vor aus anderen Ländern. Und ähm, für diese Menschen sind dies die unerreichbare Orte. Äh, so wie für uns jetzt der Mond quasi ein unerreichbarer Ort ist, ist das für, für die Leute schon der nächste Bundesstaat. Mhm. Und das ist wahnsinnig äh, schön mit anzusehen. Das Ganze spielt in einem ziemlich... Ähm, äh, bezeichnenden äh, zeitlichen Kontext. Also das Ganze Spiel sechs Jahre nach dem Unabhängigen Sezessionskrieg mhm. der Amerikaner, der Nordstaaten gegen die Südstaaten. Die Südstaaten haben, wie man weiß, verloren. Die Sklaverei wurde abgeschafft, das war ja der Streitgegenstand. Ja. Und äh, die großen Verlierer waren die Südstaaten. Und was in diesem Film geschildert wird, ist vor allem jetzt, mit der jetzigen Zeit, mit der verlorenen Wahl der Republikaner, ähm, besonders interessant zu sehen, weil die Leute sich im eigenen Land, in dem eigenen jetzt neuen Land, äh, wie ähm, in einer Mehrklassengesellschaft untergeordnet fühlen und sich im eigenen Land als äh, Besetzte vorkommen. Ja. Überall sind die Yankees, die Blauen, wie es im Film heißt, die Blues ja. und die Nordstaatenamerikaner unterdrücken die Südstaatenamerikaner. So ist zumindest die Perspektive, die dir aufgeworfen wird. Und Tom Hanks selber ist Captain Kyle Kidd, äh, Jeffrey Kyle Kidd, mhm. selber ein ehemaliger Captain der Konföderierten, der natürlich äh, mit dem Krieg verloren hat und aber jetzt versucht, das Beste rauszumachen aus all dem, was er verloren hat. Und die, das Ganze ist ziemlich interessant mit anzusehen, unter anderem, weil 250 Jahre später dieses Land genauso gespalten ist, wie vor 250 Jahren, damals nach diesem Bürgerkrieg, und das Land sich an zwei Polen sieht, und irgendwie es keinen Gemeinschaftssinn gibt, weil diese große, weite Welt ist anscheinend nicht groß genug für diese paar Millionen Leute,
1: der einzige Gemeinschaftssinn ist, glaube ich, dass Amerika das größte Land darstellt.
0: Ja, und trotzdem schaffen die, die Leute, sich irgendwie Feindbilder herzumahnen und ja. ihr, 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 um, ihr Unwohlsein und ihr Unvermögen irgendwie auf andere zu schieben. Also Feinde sind die Schwarzen, die mhm. ehemaligen Sklaven, mhm. die jetzt mit den Leuten mitleben müssen. Die kann nur. Die trotzdem ausgenutzt werden. Die es Indianer, auch, wie es in dem Film heißt, oder amerikanischen Ureinwohner, wie es eigentlich heißen sollte.
1: Es kommt auch, auch relativ, also. Korrigiere mich da gerne, mhm. aber relativ selten dann einen Film aus der, aus der Sicht der Südstadtler zu sehen, oder? Meistens genau, oft und das so, dass ist, dann doch die, die Nordstadtler waren. Genau, und das äh, ist
0: das sehr Coole daran, weil man diesen Menschen auch irgendwie eine Menschlichkeit zurückgibt.
1: Jeder Mensch ist irgendwo menschlich, selbst halt der größte Psychopath hat irgendwo menschliche Seiten halt, ja. ne?
0: Und ähm, es gibt eine, am Anfang des, relativ weit am Anfang des Films, die werde ich jetzt auch nicht, das ist auch für mich jetzt kein Spoiler, aber das kann man sich gerne mal so auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt am Anfang des Films eine Szene, wo Tom Hanks ähm, aus der Zeitung liest und äh, das ähm, die, die Nachricht dreht sich um den jetzigen Präsidenten, dann äh, Ulysses S. Grant, mhm. der ähm, berühmterweise der General war der Nordstaatenamerikaner und dann nach Lincolns Ermordung zum Präsidenten geworden war. Ja. Der Todfeind, der Darth Vader für die, für die äh, Südstaaten-Rebellen. Und ähm, der ist jetzt der Präsident, der jetzt dieses äh, scheinbar vereinte Amerika führt.
1: Vader wurde zum Imperator.
0: Vader würde zum Imperator. Und das schmeckt den Leuten überhaupt nicht. Ja, klar. Und die Nachricht dreht sich vor allem darum, dass die Südstaaten Reparationen zahlen müssen für den Krieg und den Schaden, der angerichtet wurde. Ähm, wurde natürlich
1: auch von beiden Seiten be Genau, äh, die Sklaverei
0: deren Abschaffung immer noch ein Prozess ist und keine endgültige Sache. Ähm, dann natürlich ähm, überhaupt äh, diese Unterordnung unter die äh, blauen Soldaten, die selber noch mit im Raum stehen, während diese Nachrichten verlesen werden. Und dann sieht man die richtigen Wutbürger, die aus diesen Südstaaten leuten, diese ungebildeten Menschen, die sich darüber aufregen, jetzt von anderen gleichgestellten, mhm. scheinbar gleichgestellten, weißeren, reichen Amerikanern unterdrückt zu werden. Mhm. Und nichts anderes passiert ja zurzeit in den USA, wo sich die sozial Benachteiligten genauso sehr über die äh, scheinbare Elite aufregt. Und ähm, mitten in diesen Streit fängt Tom Hanks an, wieder zu reden. Aus einer gebildeten, empathischen Perspektive heraus und schafft es, den ganzen Raum einmal Oder auf zu Null fragen. wiederzusetzen. Einfach nur, indem er klarstellt, dass er völlig versteht, wieso sich alle aufregen, weil, wenn er es nicht getan hätte, Mord und Totschlag mhm. er ist zu Mord und Totschlag gekommen wäre.
1: Und äh, da geht es im Film darum, dass er quasi rumreist und Zeitungsartikel vorliest. Oder? Nein,
0: das ist der Anfang des Films. Mhm. Tom Hanks äh, hat das Pech, äh, ein, ein blondes Mädchen zu finden, äh, die irgendwie in Ureinwohnerklamotten äh, äh, gekleidet ist und auch kein Englisch spricht und gar keine andere Sprache Außer diese Ureinwohner, Ureinwohnersprache und er ist völlig verwirrt, was er mit diesen Mädchen jetzt zu tun hat oder sonst was. Was er weiß, ist, dass sie er allein sie ist einfach irgendwo im Wald und oder er was? muss, ja, er findet sie im Wald. Okay. Und er muss sie irgendwie jetzt zurück nach Hause bringen. Und ähm, interessanterweise ist sie auf der Suche nach einer Heimat, die sie verloren hat und äh, weiß um ihre neuen Wurzeln. Sie ist weiß und fühlt sich trotzdem irgendwie zugehörig zu einer anderen. Ähm, jetzt ich wieder also Freund. indianisch oder was? Genau, so fühlt sich zugehörig zu den Indianern. Mhm. Ich werde es jetzt einfach mal, in, ihr dürft euch die Anführungszeichen immer wieder mitdenken, wenn ja. ich Indianer sage. Ja, ja, klar. Und ähm, er sagt aber, nee, du bist weiß, du bist keine Indianerin. Und da wird auch so diese Thematik mit Identität in den mhm. USA sehr gut aufgegriffen. Man ist nicht das, was man scheint zu sein. Ja. Und damit kommt, schließt er auch irgendwann im Laufe des äh, Films seinen Frieden und sagt, okay, du bist Indianerin und wir kriegen dich Wenn du zurück nach Hause. Ja. Während er selber versucht, von seinem Zuhause zu flüchten. Okay. Also treffen sich die beiden an einem an völlig ent, also am selben Punkt, aber in völlig entgegengesetzte ja. Richtungen. Ja. Versuchen beide zu wandern. Und ähm, von da aus setzt sich der Film dann fort und... Ähm, die Parabel werde ich jetzt nicht für euch schließen, aber es ist ein, auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film mit sehr vielen zeitaktuellen Problemen. Und er ist zum, zum sehr guten Zeitpunkt erschienen, muss man sagen.
1: Der ist auch... Ähm, von Wann ist der? ist der jetzt? Von diesem oder vom letzten Jahr?
0: Der ist von diesem Jahr und der ist vor zwei Wochen, glaube ich, ungefähr ja. released worden krass. auf Netflix. Ja, krass. Genau.
1: Sollte man sich auf jeden Fall, eine Guckempfehlung von dir?
0: Absolute Empfehlung. Mhm. Ja, ich habe den jetzt vor einer Stunde beendet zu gucken. Ich... Ähm, finde es eine der besseren Tom Hanks Filme okay. auch wenn es kaum schlechte gibt von ihm ähm, aber auf jeden Fall so eine Art von period piece was man ich
1: habe öfter mal bei Tom Hanks dass mir die Filme nicht immer oft ein bisschen zu langatmig sind ja ähm, wie ist das bei dem
0: ja, diese langen Einstellungen, davon bleibt man nicht verschont. Ja, also und oft die aber Lange Blicke in die Prärie und dann irgendwie schon so den Heuballen irgendwie vorbeirollen sehen. Ja,
1: manchmal ist es halt auch irgendwie, finde ich so, dass einfach die Gespräche ähm, in ihrer, also so, so gute Gespräche immer sind, in ihrer Sinnhaftigkeit und sowas auch gut hätten ein bisschen abgekürzt werden können mhm. manchmal. Ähm.
0: Was ich aber sagen kann, ist, dass man den Film auf jeden Fall im Deutschen zu sehen, macht wenig Sinn. Mhm. Weil man diese, ähm, diese Abkapselung nicht so gut mitbekommt. Den Südstaaten-Dialekt von den Nordstaaten, mhm. diese Soldaten, die eigene Landsmänner mit unterdrücken, diese
1: Zerklüftung Also O-Ton mit äh, Untertiteln, würdest du sagen?
0: O-Ton mit Untertiteln mindestens. Ja, genau.
1: Ja, wenn man hat, äh, das Englische nicht so hundertprozentig äh, auch wenn
0: Tom Hanks eine wunderbare Synchronstimme hat. Gibt der in diesem Film natürlich immer. Ich
1: muss immer sagen, tatsächlich, mir gefällt, glaube ich, die Tom Hanks Stimme, die Synchronsprünge besser als die Originale. Ist das so? Ja. Das ist bei ich finde die, find die sehr beruhigend. Das ist
0: bei mir bei, mit Bruce Willis. Oh ja, Bruce Willis hat eine Hab, mega geile Bruce? deutsche Synchrostimme. Genau. Und die ah. Stimme, die der im Englischen Und von hat, Diesel ist eine Babystimme.
1: Ja. Und Win Diesel finde ich auch eine richtig gute Synchrostimme. Ja. Gut. Schon ein paar? Wir haben, wir haben schon gute.
0: Äh, sehr gute Synchronsprecher.
1: Äh, ben Kingsley auch.
0: Ja. Ja, der klingt schon fast wie im Original tatsächlich. Ja, das ist ja. sehr
1: guter, sehr guter Synchronsprecher. Ja. Ja, krass. Also, ähm, hört sich auf jeden Fall ganz gut an, wenn ich mal Zeit habe. Mhm. Was ich eigentlich habe als Lebemann. <lacht> Ach,
0: hör auf, das zu sagen, ey. Das regt mich immer so auf, Kai. Wirklich. Äh, äh, ich glaube, wir haben eine sehr langatmige Folge tatsächlich.
1: Ich glaube auch, aber ja. es muss manchmal auch sein. Ähm, ja, aber du willst äh, auf jeden Fall empfehlen und. Kann man was, sehr gerne. Willst du irgendeine Bewertung da lassen oder nicht?
0: Nee, finde ich ist
1: irgendwie blöd. Ja.
0: Bewertung. ja, weil irgendwie, ähm, also Filmbewertungen mich eher tatsächlich abtören. Ich versuche möglichst Filmbewertungen zu meiden. Ist halt immer weil, wenn ich sehe 8 von 10, dann denke ich mir immer so, ja, ey, aber ich nicht 10 von 10? das ist meine persönliche Meinung. Ja, aber wenn es dann eine persönliche Meinung ist, dann kann ich sie mir halt auch sparen. Mhm. Weil, wieso sollte ich mir nicht meine eigene Meinung geben? Da frage ich
1: mich immer, meinst du, jeder Film, der mal gedreht wurde, mhm. ist von irgendwem der Lieblingsfilm? Egal wie schlecht die Filme sind.
0: Meinst du, jeder Mensch hat theoretisch einen.
1: Ja, nee, also es gibt ja auch, also es gibt ja, ich denke mal, mehr Menschen als Filme. Ich glaube ja. nicht, dass es 8 Milliarden Filme gibt. Vielleicht ja, wir bald ich. aber. ja jemanden im
0: Bekanntenkreis, der zum Beispiel Project X als Lieblingsfilm hat, was es mir unvorstellbar ist für mich.
1: Aber ja, das finde ich aber noch eher äh, logisch als halt den. Ich weiß nicht. Also Meinst du,
0: jemand hat Toy Story 2 ist von jemandem der
1: Lieblingsfilm? Der allerliebste Lieblingsfilm, ja. ja. Oder halt, ich weiß es nicht. Was gibt's noch? Was gibt für Filme? Schweinchen Babe, Alter. oder... stirb langsam fünf. Sowas. Meinst du, jeder Film ist von irgendwem der Lieblingsfilm? Nee, glaube ich nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. <lacht> ich ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, oder? Das ist halt, das es gibt halt so schlechte das Filme. So abgedreht. Es gibt abgedreht. Das wäre echt verrückt. Aber es gibt da wirklich auch so schlechte Filme. Ja. Ich habe aber tatsächlich... Ähm da habe ich letztens drüber nachgedacht. Da ich mir so, hm. Mhm. Ich weiß nicht. Genauso wie mit, mit Musik. Meinst du, jeder Song ist von irgendwem der Lieblingssong?
0: Ach, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe halt auch
1: nicht. Das wäre echt...
0: Es muss ja Luft nach ah. oben geben. Nee, ich habe mich auch versucht, irgendwie, also ich habe über die Jahre versucht, mal immer irgendwie seinen Lieblingsfilm herauszufinden. Hm. Ähm, das ist mir zu doof. Doch, ich kann. Weil, wieso soll ich mir nur eine Farbe vom Regenbogen aussuchen, wenn es irgendwie den ganzen Regenbogen gibt? Ja,
1: du kannst ja auch mal sagen, dass halt. Äh, aber Lieblingsfilm ist auch einfach äh, zum Beispiel, äh, dass du sagen kannst, dieser Film, das ist mein Lieblingsfilm, weil einfach nur, weil wenn ich ihn gucke, dann geht es mir richtig gut danach. Das kann auch sein. Hm. Dass du, sagst, dass du sagst, eigentlich ist das mein Lieblingsfilm, nicht weil er vielleicht der bestgemachteste ist oder sowas, aber einfach mhm. nur, weil es halt ein Film ist, der, wenn ich ihn gucke, danach bin ich immer richtig, richtig gut drauf. Egal, wie schlecht es mir geht, wenn ich den Film gucke, danach bin ich wieder, danach habe ich mich zumindest wieder ein bisschen mich gefangen. Oh, ja. Das könnte man halt auch sagen. Was wäre das bei dir? Äh, nee, das, so habe ich das halt nicht. <lacht> <lacht> nee. Ähm, nee, ich würde aber sagen, also ich habe schon einen mhm. Lieblingsfilm, ähm, das hat Fight Club bei mir, Aha. den könnte ich, könnt ich echt immer gucken. Ja. Gefühlt den könnte ich dieses Wochenende gucken. Obwohl, die das auch nicht, aber... Guck ich gucke meistens schon mindestens zweimal im Jahr oder so. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich würde halt nicht immer sagen, dass halt, also bei mir ist High Club einfach ein Lieblingsfilm, weil ich ihn wirklich auch richtig gut finde. Mhm. Aber ich würde halt nicht immer sagen, dass man sagen muss, mein Lieblingsfilm ist der Film, den ich am aller aller allerbesten finde. Sondern mhm. halt, man könnte auch sagen, dass es einfach ein Film ist, der einen dann aus einer schlechten Laune rausholt.
0: Da müsste ich überlegen, was das bei mir wäre. Tatsächlich. Was mich amüsieren würde.
1: Der indische 300. Nee.
0: <lacht> <lacht> Gibt's ja tatsächlich, witzigerweise. Ja, ähm,
1: abgedrehte Kampfszenen am Ende. Ja. Das ist echt verrückt, Alter. Allein deswegen sollte man, also ich kann der Film, Film
0: heißt Bahubali, wen, wenn es wen das jetzt interessiert, da kann ich gerne auf einmal so Prime gucken, tatsächlich.
1: Oder zumindest die Kampfszenen auf YouTube. Der ist sehr
0: gelobt für seine CGI-Einsätze.
1: Ja.
0: Das ist tatsächlich sehr beeindruckend, muss das man schon, sagen. Das ist, schon, das ist schon richtig abgefahren, aber, muss man sagen. Aber, äh, ansonsten ist der Film <lacht> absoluter Schrott. Ähm, was bei, mir so ein, also was bei mir so ein Film wäre ich kann es dir nicht sagen ich werde es dir zur nächsten Folge sagen wenn ich einen Film habe den ich eigentlich ja, nicht kannst, kannst du kannst du gerne was ich aber machen. gemacht habe ist ich hatte ja wir hatten ja schon mal darüber geredet dass wir uns so Kindheits also so Dinge die wir irgendwie so emotional angefärbt haben schon ungern nochmal wiederholen weil uns das ja sehr kaputt machen würde ich habe trotzdem angefangen Scrubs wieder zu gucken aus irgendeinem Grund
1: hast du dich letztes Mal gesagt
0: dass ich mir das nie wieder angucken ja. werde und Vor zwei Folgen mir, oder so. Und die, diese Aussage von mir selber hat mich irgendwie beschäftigt. Gesagt, warum? So, warum? Warum verwehre ich mir selber mhm. was, was irgendwie auch mal mich amüsiert hat? Und habe tatsächlich Scrubs nochmal angefangen zu gucken und habe es dann auch dann zwei Stacheln geguckt die Woche. Tatsächlich? Ja, weil ich irgendwie ganz andere Aspekte jetzt sehe. Jetzt, wo man selber älter ist, sind diese ganzen hohlen slapstickartigen Elemente überhaupt nicht so wichtig. Mhm. Der, die Serie ist ja ein unheimliches, äh, um, dramatisches Konstrukt auch. Das geht ja wirklich um ernste Themen, ne? also um, um Eheschließung, um Scheidung, um Eifersucht, um äh, Karrieregeilheit, um irgendwie ähm, zurückgelassen fühlen oder sich inkompetent fühlen und so. All die Dinge, die einen eigentlich auch immer im Leben ansprechen. Und daher dachte ich mir so,
1: das ist ja auch genauso ernst, wie es witzig ist. Mhm. Das ist ja allgemein, ich finde auch immer oft, das merkt man, bei, bei gerade jetzt so, wenn man sich jetzt mal Disney-Filme anguckt oder auch auf die, die neu rauskommen, mhm. Das ist Disney ja doch klar. Oh, Erstmal sagt man Disney mal Kinderfilme, mhm. aber es in fast jedem Disney-Film nur einige, einige, Sachen geht doch wirklich die auch nur Erwachsene verstehen können.
0: Ja, ich, also da spielt ich, Disney ja sehr krass mit immer. Ich finde find ja also einer der allerbesten Filme, die für mich zumindest von Disney und Pixar ist Coco, mhm. wo ich wirklich zu Tränen gerührt war mit Mitte 20 <lacht> Kann und meine Frau genauso, als wir den geguckt haben, ist also wirklich wahnsinnig zu Tränen gerührt. schön trauriger Film. Ja. Streckenweise, aber auch insgesamt ein sehr, sehr schöner Film. Und ich finde, das macht großes Kino auch aus. Auch beeindruckende Effekte hat er, muss ja. man sagen. Finde ich richtig toll. Wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Aber Scrubs hat das tatsächlich auch, wo ich dachte, so, Wahnsinn. Ach, krass. Das kannst du auch irgendwie an einem depri gucken. Es ist natürlich erheiternd und äh, mit vielen Themen jetzt zum Beispiel
1: auf werde noch mal so die die dann die doch ernsten Momente noch mal mit so einem Slapstick halt wieder aufgelockert ja oder wenn so,
0: jemand ne? so gerade so Selbstmordtendenzen hat so das wird dann so ja der schafft der, der springt vom Dach und fällt dann in den Müllcontainer äh, wo man denkt so aha, ja, hm. also der wollte eigentlich gerade sein Leben beenden ich weiß <lacht> nicht ob man das so als Slapstick verpacken kann aber egal das ist ist Ted. <lacht>
1: Es ist nicht so, dass Ted versucht sich fast jede Folge zu Genau. <lacht> ich glaub schon, ja Ich war äh, zero Bock auf, auf gar nichts mehr, ey. Ja, also
0: schön ist ja irgendwann, Ted findet ja die große Liebe. Das Stimmt, ja. Und das löst ja all seine Probleme. Und das war tatsächlich der schöne Bogen. Das, ja. ist, das war immer nicht mal der Arsch vom Dienst, sondern irgendwann hat man Ted auch versucht, so seine Menschlichkeit irgendwie so anzuerkennen.
1: Mhm, ja, krass. Ich äh, hab noch, wo wir gerade noch ein bisschen über Filme reden, ähm, und da noch mal so, so einen kleinen, ähm, ja, Abschluss leicht zu finden für vielleicht. Ich weiß nicht. Ähm, habe ich noch mal ganz kurz zwei News hier. Ja.
0: Moment mal, Kai. Ja. Nein, das ist keine News. Wir müssen immer auch über alte Sachen sprechen. Über alte Sachen? Ich habe Scrubs geguckt. Wir haben mal zusammen was geguckt, was wir lange nicht gedacht haben, dass wir es jemals wieder gucken werden. Und das war? Wir haben X-Faktor geguckt. Den ganzen oh, Abend lang.
1: Stimmt, X-Factor haben wir geguckt.
0: Kann man sich jetzt auch auf Prime angucken?
1: Ja, die ganzen alten Folgen. Ja. Was aber richtig verrückt war, fand ich, dass einfach, äh, ich wusste nicht mehr, dass die erste Staffel.
0: Ja, wer die moderiert, ne? Ja? Ich wusste es auch nicht mehr. Das gar und nicht. Äh, der Jonathan... Vater von Josh Brolin. Genau. Ja, unfassbar. Das also, war verrückt. wer Bock hat und wer äh, keinen Bock hat, auf RTL 2, sich die <lacht> Werbung reinzuzunehmen, ihr könnt euch jetzt X-Factor angucken auf Amazon Prime. In der, im vollen Trash-Format und eine Folge geht 45 Minuten. sind
1: ist immer noch sehr unterhaltsam. Man kann halt auch ein Trinkspiel draus machen. Man könnte einfach sagen, man sagt vorher, wer ja, war oder falsch und wenn du falsch bist, musst du halt saufen. Ja, meine, Lieblings,
0: meine Lieblingsstelle in den Folgen, die wir geguckt haben, ist, wo der Moderator einfach mal so einen Revolver rauspackt und dann in die Kamera sagt, Mr. 44 beendet den Streit.
1: Nee, regelt das.
0: Ja Mr. ja, Mr. 44 regelt das. Und wir so, what the fuck? <lacht> stimmt, Alter, das war richtig gut. Das ist aber auch sonst nicht so völlig <lacht> ohne Kontext.
1: Eieieiei, stimmt. Ja. So, bitte. <lacht> äh, äh, bla 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 News. Ähm, ich habe mitbekommen, dass District 10 gemacht werden soll. Nein. Ja. Von JJ Abrams. Okay. Nee, gar nicht. Nicht von J.R. Evans, sorry. Das war das andere. Aber ja, District 10 soll kommen.
0: District 10 wäre dann die Fortsetzung von District 9. Es gibt keine genau. District 1 bis 8. Gibt Gibt's es nicht. nicht. District 9 ist ein, ich glaube, ein südafrikanischer Film.
1: Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht mehr
0: Von Neil Blomkamp. Genau. Und der Film ist auch schon, Boah, das ist schon 7, 8 oder 10 Jahre her. Ich weiß es nicht
1: genau. ist schon einige Zeit.
0: Ein sehr schöner Film. Das Krasse ist, es ist, es ist halt
1: ein Science-Fiction-Film und es ist ein Science-Fiction-Film, der das Genre auch noch mal so ein bisschen ähm, ja. revolutioniert hat, ja. Ja. was gerade finde ich im Science-Fiction-Genre sehr, 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 sehr selten passiert.
0: Ja, vor allem spielt er sehr, sehr schön mit der ähm, mit dem Thema Apartheid, was in Südafrika ne, oder im, im, im hm. afrikanischen Kontinent glaube ich
1: generell ein großes Thema war äh, schon immer. Ja. Ich frage mich aber halt, ob das halt sein muss. Weil eigentlich war der Film schon sehr abgeschlossen. Ne? Ja. Und vor allem dann District 10. Ich hoffe, das ist eher nur ein Projektname. Also, wenn man da eine Fortsetzung machen würde, würde ich halt eher davon ausgehen, dass wir einfach den Film zeigen und dass im Laufe des Films erst rauskommt, dass es die Fortsetzung ist. Weil District 10 einfach nur halt dann den nächsten Distrikt zeigen, irgendwie, das. Ja.
0: Das, ist auch ein, das wäre ein ziemlich blöder Titel. Ja, also. Ja, das also wäre. Einfach nur die Zahlen nehmen und das einfach jetzt mal erweitern. Und das ja, ist jetzt also, so das, das wird mir auch nicht
1: gefallen. Also, ich bin gespannt. Ich bin sehr zwiegespalten. Mhm. Bei Einsatz. Ähm, das ist einer von den Filmen, wo ich eigentlich immer so gedacht habe, so, wäre schon cool, wenn es da nochmal was was Neues zu gibt. Mhm. Zumindest jetzt nicht vielleicht eine direkte Fortsetzung, aber in diesem Universum vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich habe da ein bisschen eher nicht so.
0: Ja, ganz kurz, ich glaube, wir müssen auch mal rekapitulieren, worum es in dem Film geht, ne?
1: Sollten wir das? Das ist ein Film, der eigentlich schon sehr alt ist und das ist auch schon wieder. Durch den Trailer
0: lang. an. Der Film ist auf jeden Fall. Ich glaube, ja. der Trailer spricht für sich und das ist ja. sehr interessant. Das ist ein ja, Must -Watch.
1: Genau. Ja, wir haben jetzt Science Fiction auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich noch eine News und zwar soll ein neuer Superman-Film kommen, der wird von J.J. Abrams sein und Gerüchten zufolge wird es nicht um Clark Kent gehen, sondern um den afroamerikanischen Superman Kelvin Ellis. Ja. Okay. Ja, bin ich auch mal. Ich weiß nicht. So. Kennt man den?
0: Ist das eine Comicfigur? Halt ne? Ja, ja,
1: ist glaube ich in den. Habe ich mir sowieso aufgeschrieben. In Final Crisis Comics, das ist halt so eine, so eine, so eine ja, Serie von DC halt, ja. ähm, in der Ausgabe 7 oder so, kam der halt vor. Ist halt so eine Alternative, äh, ist halt ein Multiversum, wie immer mm. Comics ist, und da halt eine Alternativversion von Superman. Ich störe mich mal ein bisschen. Und der ist, was geil ist, mm. der ist halt nebenbei nicht schon Superman, sondern auch der Präsident der USA und operiert vom Weißen Haus aus.
0: Das ist nicht dein Ernst. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Deswegen okay, bin ich gespannt. Ich
0: ähm, bin auch sehr gespannt. Also könnte.
1: Könnte interessant sein, weil es auch mal was bisschen was anderes ist, als immer so die typische Clark Kent-Story. Mhm. Aber ich weiß nicht, Superman ist auch nicht so gut. Mein wie meiner meinen Lieblingshelden, muss man sagen. Ich es ist Superman ein sehr langweiliger viel Superheld. Zu, viel zu glatt gebügelt.
0: Nee, er hat auch viel zu viel Kraft. Das Superman. Kannst
1: du aber auch cool machen. Zum Beispiel, ähm, Dr. Manhattan. Ja. In, in Watchmen. Er ist ja noch krasser als Superman. Und da ist ein sehr interessanter Charakter. Muss ich sagen.
0: Ja, aber da ist halt die. Die fragile Seite ist nicht die körperliche, sondern die psychische. Genau, und
1: das hat Superman halt gar nicht. So, ja. Und deswegen könntest du es halt trotzdem mit sehr viel Kraft trotzdem gut spielen. Wenn ja. du halt Su
0: Superman verspürt in all seiner Macht und seinen Alleinstellungsmerkmalen keine Einsamkeit. Ja. Es ist ein Objekt der Bewunderung. Genau. Und, ähm, es gibt halt, glaube ich, Comics, die das auch Mist, aufgreifen. Dr. Manhattan ist ja ein Objekt der Furcht.
1: Also ich würde Dr. Manhattan auch nicht sein wollen. Nein, eben so, ist halt also kein
0: Superman würde jeder sein wollen. Ja, Deswegen Wenn ist du es Superman bist, ein langweiliger geil. Charakter. Ja,
1: genau. Deswegen könnte es vielleicht ein Film sein, der das vielleicht ein bisschen, der ein bisschen interessanter sein könnte. Mhm. Ich weiß nicht, mal gucken, mal gucken. Ja, mal gucken. Ähm, ja, <lacht> ich habe aber ähm, noch einen Fakt für zwischendurch, ein Witz, ein Fun
0: Okay, dann habe ich auch einen Fun Fact. Ja, ja.
1: Sorry, willst du zuerst? Nee, du gehst okay. zuerst. Wusstest du, dass man in Baden-Württemberg ehrenamtlich Polizist werden kann? Was? Ja? Nein. Ja. Jeder. Wie Ohne so entsprechende eine? Ausbildung. Wie so ein Sheriff. Ohne wie so, wie, wie so quasi ein, ein Sheriff. Ja. Wie so ein Deputy. Ja. Ja. Nein. Ohne entsprechende Ausbildung. Also du wirst halt dann, ähm, du kriegst natürlich dann gewisse äh, äh, Fortbildungen und so und äh, Schusswaffentraining und sowas. Aber du kriegst halt die das Uniform, du kriegst sogar Ernst. eine Gun, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Du wirst halt dann quasi, dass dann jemand, der Ach dann... Macht das jemand auch? Oder ist das gibt, einfach nur Es gibt Leute, liegt. die das machen, ja. Und ähm, also, äh, es gibt, also ich habe gesehen, so eine Frau hat da halt geschrieben, die, die macht das quasi. Also die werden halt oft dann eher nur gerufen für so Sachen, wenn die halt irgendwie... Die freiwillige Feuerwehr. Wenn die halt Hundertschaften haben, die irgendwo eingesetzt werden, ja. und dann müssten die aber trotzdem Polizisten haben, die halt irgendwie, ich weiß nicht, so kleinere Sachen machen. Dann werden die Leute dafür aufgenommen, wenn die Leute zu wenig haben. Aber trotzdem ist es verrückt, oder? Das gibt's. <lacht> ich
0: hab mich am Arsch. Nee, ja, das ist mein Funfact ja gar nichts dagegen.
1: Das ist richtig verrückt. Ja. Wir können einfach ja eine Gun haben, Alter. Einfach eine Ach, Gun zu Hause.
0: Ja, was wäre denn mein Funfact? Mein Funfact ist, wusstest du, wieso sich die Finger runzeln, wenn man zu lange im Bad ist? <lacht> Nein. Das ist, ähm... <lacht> Das hat äh, anatomische Gründe tatsächlich. Das ist ähm, Der Grund ist, dass man der Körper sich adaptiert an, an, die, an die ganze Flüssigkeit umherum. Okay. Und versucht durch dadurch in, legt die Haut sich in Falten an den Fingern, um eine größere Kontaktfläche herzustellen, um mehr Grip zu haben. <lacht> Dafür. Krass. Und man hat das beobachtet, dass bei Leuten, bei denen zum Beispiel jetzt die Nerven gekappt waren in den bestimmten Fingern, sich da an den Stellen die Ach, Haut ja. auch nicht runzelt. Ach, verdammt. Das ist der Fun fängt. Also, es ist nicht so, dass man aus der Badewanne aussteigen muss, sobald die Haut irgendwie sich in Runzeln legt. Das ist eine physiologische Reaktion darauf, dass man sich gerade zu lange im Wasser aufhält. Krass. Einfach nur um mehr Grip zu generieren.
1: Grip. Ja, Crazy.
0: Das Motormagazin.
1: Meinst du, man kann da besser klettern, wenn man erst schwimmen war, bis die Haut sich runzelt, dann kannst du eine Wand besser hochklettern, weil du ein bisschen Grip hast, vielleicht? Boah, ich weiß es nicht. <lacht> Von Frage. Könnt ihr mal beantworten. Ja. Ja. Ähm, ja, sollen wir mal... Hast du dir einen Film rausgesucht, den du da bis nächste Woche gucken willst?
0: Ja, ich habe mir einen Film rausgesucht nächste Woche. Ja. Ähm, Könnt ihr gerne dann mit
1: uns gucken, ähm, damit ihr einfach ein bisschen mehr drin seid, wenn wir darüber reden. Wisst so. ihr nicht, wie ihr wollt.
0: Ich werde gucken Malcolm and Mary, auch auf Netflix. Wie? Malcolm and Mary. Ah, okay. Oder Malcolm und Marie. Zendaya ähm, Mary, Mary, Mary. spielt die weibliche Hauptrolle und John David Washington, der Sohn von Denzel Washington, spielt die männliche Hauptrolle und mhm. es geht, wenn ich das im Trailer richtig verstanden habe, um eine äh, Romanze. Es geht um so ein Ehedrama.
1: Okay. Ja. Auf Netflix ist der? Auf Netflix. Das guckt okay. sich jetzt
0: wahnsinnig langsam langweilig an, so wie ich das erzählt habe. Ähm, der Trailer sah <lacht> aber sehr interessant aus.
1: Ja, guckt euch den Trailer an und eventuell den Film. Mhm. Und dann könnt ihr vielleicht auch äh, Jufs, wenn wir nächste Woche drüber reden, auch Jufs äh, Sicht besser verstehen, vielleicht. Ja. Vielleicht
0: habe ich da bessere Worte dafür. <lacht> Vielleicht,
1: ja. ja. ja ich werde mir Space Sweepers äh, angucken. Da habe ich jetzt schon ein paar Wochen. Jetzt habe ich noch nicht so lange draußen, aber jetzt schon ein paar Wochen äh, auf dem Schirm eigentlich, aber noch nicht angeguckt. Ist ein Science-Fiction-Film auf Netflix. Mhm. Ist ein südkoreanischer Film. Ja. Ähm, ist, und ist tatsächlich der allererste südkoreanische Film, der so eine Art halt Space- äh, also weltraum quasi ist. Gab's vorher ah, nicht. Hast,
0: du wie, hast du ein bisschen wie... Äh Fünftes Element
1: ist auch so eine Weltraumoper. Hm? Star Wars ist auch eine Weltraumoper. Fünftes Element. Star Wars Element. Ist eine Weltraumoper? Ja.
0: Ich dachte jetzt so wie... Ähm, wie heißt das nochmal? Per Anhalter durch die Galaxis?
1: kann man Ja, würde ich auch sagen. Ist
0: auch? Ja, 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 ja würde ich auch ja, sagen. Ja. ja, genau. Also der Fall. sah sehr, sehr sehr interessant. Also das CGI war wahnsinnig in dem Trailer. Die Effekte
1: sahen richtig gut aus, ja. ja. Und ähm, also ist halt ein südkoreanischer Film. Ich kenne da tatsächlich nie jemanden, der da mitspielt. Also von Gesichtern mal eventuell... Aber von den Namen kann ich, das kann ich mir einfach nicht merken, muss ich es zugeben. Mhm. Ähm, aber spielt Richard Armitage, spielt er mit. Das war... Er spielt auch in Hobbit mit, er spielt in vielen verschiedenen Sachen mit. Ja. ja ähm, genau, den werde ich mal angucken und dann könnt ich ihr euch mal, könnt ihr könnt ja gucken, ob ihr auch davon... Könnt kann, ihr... Das
0: hört sich so an, als würdet ihr jetzt die Folge beenden wollen. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
1: Nein. Ich wollte nur auf eine sehr wichtige Rubrik langsam einschwenken, die wir nein. haben. Nein. Ja.
0: Ach, das hab ich, damit habe ich gar nicht gerechnet.
1: Oh nein, und das ist zwar die...
0: Unangebrachte
1: Frage. Ja, die unangebrachte Frage. Würden den Jingle? Finde ich schon ziemlich, ein, ziemlich nice. Ist ziemlich lang, ne? Ziemlich lang, der wird auf jeden Fall gekürzt werden, aber jetzt zum, zum Reinkommen. Für die Premiere. Für die Premiere ein... des Jingles ist das mal ganz gut. Ja. Bitte
0: die Frage, ich höre zu. <lacht>
1: Ist wieder eine Entweder-Oder-Frage.
0: Also die letzte Frage habe ich sehr viele Nachrichten bekommen, dass es sehr anzüglich war und dass wir uns ein bisschen mäßigen müssen. Mhm. Aber so wie ich dich kenne, ist das bei dir sowieso kein Thema.
1: Es wird eher eine Steigerung geben. Genau. Ja. Ist wieder eine Entweder-Oder-Frage. Ich leg einfach mal los. Bitte. Also es gibt keine richtige Antwort eigentlich. Es gibt nur falsche Antworten. Okay, würdest du eher ein Baby töten, aber danach denken alle, du hast versucht es zu retten? Oder würdest du eher das Baby versuchen äh, zu retten, aber danach denken alle, du, würdest, du hättest es getötet, du wolltest es töten wollen?
0: Oh. Also ich. Oh, ja, das. Oh. Mm. <lacht> ja. ja. Oh, das. Ja. Gibt, also, ja, so ein ähnliches. Es gibt zwar in Dürrenmatz, der Richter und sein Henker, wo ich der Mann. Dürrenmatz nicht gelesen, ich weiß nicht. Wo es um einen, 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 einen Mörder geht, der einen Mord begangen hat. Der. Wo der Protagonist weiß, dass er den Mord begangen hat, derjenige. Ihm den aber nicht nachweisen kann. Mhm. Er kann ihm aber einen Mord nachweisen, den er nicht begangen hat.
1: Hm. Ja, und jetzt ist die Frage halt, würdest du halt versuchen, das Baby zu retten? Danach denkt aber jeder, hm. du wolltest es töten. Ja. Also, du, also ist, ist, das Baby überlebt oh, auf jeden Fall, oh, ja. aber jeder denkt, du wolltest es töten. Oder du tötest das, das Baby, aber jeder denkt, du wolltest es eigentlich retten
0: glaube tatsächlich, dass ich das Baby retten würde, um in Kauf zu nehmen, dass ich ein Leben gerettet hätte.
1: Auch wenn du weißt, dass, dass du danach eventuell ja, ins Gefängnis kommen würdest? Weil, wenn das
0: der Preis ist für ein gerettetes Leben, für ein Babyleben,
1: würdest du diese ja. Option wählen?
0: Ja, absolut.
1: Auch wenn du dann eigentlich ich meine, wir hast, haben sehr
0: Gefängnisse in du, deine,
1: deine Frau, deine Familie, jeder von dir wird Abstand nehmen, weil jeder denkt, du wärst halt Kindermörder.
0: Wenn ich dann mit mir selber im Reinen bin im Endeffekt? Mhm. ja. Ich glaube ja, tatsächlich. Okay. Das ist eine ziemliche Scheißfrage. Die ist überhaupt nicht unangenehm. überhaupt nicht Ich
1: kann schon was Unangenehmes fragen, wenn du willst.
0: Ja bitte. Was ist denn da der Fun.
1: Was ist denn da der Fun. Kinder töten. Ja. Was ist denn dein Lieblingsporno?
0: Oh Gott, kein, kein. Bitte nicht so eine Frage. Andere Frage. Nee, was Ist so nee. eine Scheißfrage. <lacht>
1: Nee, das war es das für diese Woche. Also ich wollte nur... Ich hätte einfach gerne gewusst, ob du lieber Babymörder Baby bin. Ob du Babymörder bist, genau. Okay. Ob ich dich direkt der Polizei melden sollen soll oder daraus abwarten soll. Okay. Ja, also schreibt uns gerne, ähm, ob ihr das Baby lieber töten würden würdet oder nicht.
0: Wo sollen uns die Leute denn schreiben, Kai?
1: Auf Instagram. Und zwar auf...
0: at Curry kartoffeln. Alles klein geschrieben. Mhm. Schreibt uns Nachrichten, folgt uns, liked uns...
1: Spam uns voll.
0: Ja. Und ich glaube, wir beenden die ganze Nummer hier. Sorry für eine sehr langatmige Folge, muss ich jetzt mal im Nachhinein sagen. Für die langen Monologe. Aber auch <lacht> das muss mal sein. <lacht> Und ähm, ähm, wir melden uns das nächste Mal. Genau,
1: wir packen, wie gesagt, Timestamps unten äh, in die Folgenbeschreibung rein, dass ihr dann ähm, eventuell die. überspringen könnt. Wo ihr dann vermutet, dass da vielleicht Spoiler drin sind oder sowas, genau. wenn ihr die Filme selber sehen wollt, äh, das überspringen könnt. Genau. Timestamps werden reingepackt genauso wie unser Insta Link. Ja. Und das war's für heute, und oder?
0: Sonst rappen wir diese Bitch jetzt ab <lacht> und wir sehen uns das nächste Mal. Alles Gute.
1: Haut rein.